0: Resenha, histórias, bate-papo e humor Está começando o Além da Hora Podcast Apresentação, Matheus Breyer Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Além da Hora Podcast Do grupo Repercussão, que tem aqui como apresentador eu, Matheus Breyer Na técnica Juninho Ribeiro E como apoiadores, Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor, Acabamentos e Decoração FHX Transportes, Cicobi, Maxi Crédito, Renc, Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. E o nosso convidado de hoje é uma celebridade aqui da cidade. <risos> delegado não, Branco. Tudo, tudo bem. Tudo bem contigo? Tudo certo. É, muito obrigado por dispor aí do teu tempo para vir gravar com a gente. Eu que, que agradeço estão... o convite. Porque é um cara muito ocupado aí, né? Sabe que a criminalidade está sempre em alta, né?
1: Não, em Sapiranga não, em Sapiranga está em queda.
0: Ah, garoto, nós vamos falar disso também. Eu queria começar te perguntando é, quantos anos já é em Sapiranga aqui atuando como delegado?
1: Atuando como delegado sete anos, dia 31 de janeiro Uh, de 2022 vai fazer sete anos. Comecei dia 31 de janeiro de 2015. Mas eu já morava aqui em Sapiranga antes, né? Sim. Eu vim morar em Sapiranga em 1996, quando meu pai veio trabalhar aqui, eu tinha 16 anos. Né? Fiquei morando aqui até 2010, quando eu passei no concurso. Daí quando eu passei no concurso, tive que me afastar por óbvio Me mandaram para Dom Pedrito, <risos> fiquei dois anos e oito meses lá. Depois eu vim trabalhar em Três Coroas, onde eu trabalhei por um ano e meio, mas daí eu já vim morar de novo em Sapiranga. Eu ia, ia para Três Coroas e voltava todo dia. Uhum. E daí quando surgiu a oportunidade em 2015, surgiu o convite para eu vir trabalhar aqui, eu aceitei. Né? Eu tinha duas, duas possibilidades na época, me ofereceram Parobé e Sapiranga. Uhum. Daí eu acabei, eu falei, olha, eu moro em Sapiranga, eu prefiro Sapiranga. <risos> Sim. E acabei vindo para cá
0: e na época tu eu lembro que quando teve bastante repercussão quando tu veio na época e todo mundo comentou isso o fato de ser alguém da cidade né vindo assumir aqui que era um negócio muito legal e teve naquele período também uma tu chegou a fazer uma reformulação né quando tu chegou na, na delegacia não
1: sim foi feita uma reformulação completa né do pessoal que trabalhava enfim formei uma equipe né o meu meu jeito de trabalhar né? A feita o meu jeito de trabalhar A gente acabou trocando praticamente todo mundo Vários saíram por vontade própria é, isso, Mas isso demorou um ano né? Não foi uma coisa que foi feita a Cheguei e resolvi o problema de um uhum. dia para o outro Isso é uma coisa que Sim. demorou Demorou um ano até, até ser feito Mas a gente conseguiu e a partir daí os resultados começaram a surgir
0: na época, assim, quando tu chegou, o que que... Eu imagino que tu, quando chegou, teve que fazer uma análise toda do cenário, né? Como tu falou e tal, pra impor o teu método de trabalho. Mas o que que na época, assim, era o, o que mais... Uh, o que, qual é o principal problema da cidade, digamos assim, na época?
1: Ah, o homicídio, né? Em 2014, teve 28 homicídios e 3 latrocínios. E eu me lembro que era cada duas semanas, como eu, se eu já morava aqui, né? É, mais de
0: dois que, por mês, né?
1: É, era toda semana uma notícia de um, de um caso desse e isso preocupava, né? nem o mal, tem família aqui. Sim. E isso foi, a, isso foi desde o início o nosso foco, reduzir essa criminalidade violenta. E a gente conseguiu, né? Ano passado a gente teve só três homicídios.
0: Uma, uma ah, boa redução, né?
1: Uma boa redução. Isso, isso oscilou bastante, entendeu? Sim. Teve ano que, que foi mais, teve ano que foi menos. O ano que foi mais, depois disso, a gente chegou a ter 20. Mas isso, depois foi caindo, caindo, caindo. E daí a gente já está há três anos, pelo menos, com índices que não superam 6, 7, 8. Esse uhum. ano passado, três. Então, ah, são... excelente. São um índices que deixam a gente feliz, né? Porque vem o maior resultado de um trabalho já de sete anos.
0: E esses homicídios normalmente são, são ligados a tráfico de drogas?
1: É, naquele ano que deu muitos homicídios, certamente a maioria foi. Desses três do ano passado, não. Teve crime passional, uh, teve um que a gente suspeita que foi ligado a, a, a tráfico de drogas, mas... Uh, a maioria hoje em dia não é mais ligado até porque tem dado bem poucos mas antigamente era uhum. antigamente era era mais ligado ao tráfico execuções por diversos problemas internos deles lá sim eles acabavam se matando
0: e a, a, e a ação da polícia nesse sentido de reduzir até uh, os homicídios dentro né por acerto de contas se aquilo está diretamente ligado ao que assim fechamento repressão, de Depressão, cara de uhum.
1: repressão é, não só homicídio né, mas qualquer crime a impunidade é o que faz a, faz a criminalidade crescer quando a impunidade não existe ou ela é baixa né, o, o crime cai os índices caem, foi isso que aconteceu os, os, a gente começou a investigar e a prender os responsáveis né, botar eles na cadeia e isso faz com que os índices reduzam porque a pessoa sabe que que uma vez que quando cometeu o crime, ela, existe uma grande probabilidade dela ser presa Sim. Né? eu vejo assim muito mais do que a pena grande o que faz reduzir a criminalidade é a pena certa uhum. entendeu? é o cara saber que se se cometer um crime bom, ele vai ser pego, vai responder vai ser preso no final do processo ou até preventivamente se for o caso uhum. isso faz com que o crime os índices de criminalidade caiam né? é a punição e isso a gente trabalhou para reduzir a impunidade em Sapiranga
0: isso sempre assim na população para o cara que é leigo né, é, isso sempre gerava uma uma insatisfação assim na população né, no sentido de ou, ou crimes que não tinham solução ou quando tem até às vezes quando tinha solução uma pena muito branda é, isso chega a gerar alguma frustração também para o para a polícia, assim, às vezes? No sentido de, pô, trabalharam tanto para prender alguém e aí daqui a pouco o cara estava solto de novo. É, não chega a rolar. Eu muito. já
1: respondi essa pergunta várias <coughs> vezes, mas eu te digo é. assim. A resposta que eu sempre dou é a seguinte, se eu tiver que prender o cara dez vezes, para mim não tem problema. Porque eu faço meu trabalho. meu trabalho é fazer a investigação, identificar o responsável. Se for o caso, prendê-lo. Né? E levar ele a responder o processo judicial, processo criminal. Esse é o meu trabalho. Condenar ou não, já não sou mais é eu faço Já não é
0: da tua alçada, né? né?
1: É da justiça. Se a justiça decidir soltar o cara e ele cometer outro crime e eu tiver que prender ele de novo, eu vou lá e prendo. Sim. Né? Não tem problema. Tem caras aí que eu já aprendi três, quatro vezes desde que eu tô aqui. Os caras já podem pedir música no Fantástico. <risos> e nem por isso me desmotivei. Tô trabalhando.
0: É, sim. É. é, e de uma certa forma, tipo, ele acaba que o tempo que ele tá preso, por mais que seja ou não o que todo mundo a considere justo, aquele período ele não tá atuando, né? É. Então... Isso
1: é o que a gente espera, né? infelizmente <risos> Infelizmente, um, um quadro triste que a gente tem hoje em dia é que muitos comandam o, a criminalidade de dentro dos presídios através do telefone celular, né? Sim. É, infelizmente, o... o o bandido o... ter o celular dentro do, do presídio por si só não é um crime que ele comete, o crime é fazer entrar esse telefone dentro sim. do presídio, isso é uma coisa que eu acho que deveria mudar, mas isso é polêmico sim né? tem gente que acha que não que basta ele responder lá um procedimento na vara de execução criminal e ter sua pena gravada, eu acho que não para mim ele comete um outro crime usando o telefone lá dentro sim. mas essa é uma opinião pessoal minha mas enfim o fato é, o uso de celular é um problema. O uso de celular de dentro da cadeia, muitas vezes eles comandam os seus subordinados que estão aqui fora e, e continuam delinquindo.
0: Ele continua de boa no comando e na hora que com ele cumprir segurança. a pena dele... Com segurança. É. É.
1: É, o presídio, na verdade, hoje é o home office da criminalidade, hum. né? <risos> Infelizmente.
0: é e, e, não, e sem contar, tipo assim, lógico, né o cara que é chefe de uma facção é... Muito mais grave, mas dentro do presídio os caras cometem diversos golpes assim de Muito. crimes financeiros, né? Assim, de é, aplicar golpe nas pessoas. De, o, tinha aquele clássico de ligar, tô, tô com teu filho, e o outro fazer que tava chorando, que era uma criança. Sim. É, esse, né? esse
1: é um que, eu, que teve, teve na moda durante bastante <risos> tempo. Só que acho que o pessoal já se ligou um pouco <risos> e não cai tanto.
0: Não, tinha, e era a pessoa ficava tão assustada e normalmente ela nem se dava conta, sabe? É, de, tinha gente que já estava transferindo, acabou que ele, pô, mano, nem tenho filho.
2: <risos> é. não, mas é, mas, não, mas é mas, mas assim, assim
1: ó, tu escuta várias pessoas. por exemplo, você bem honesto, meu sogro, meu sogro caiu nisso, né? e daí só que ele que disse o nome das filhas dele, dele pro, pros caras, entendeu? Ah,
2: e
0: daí eles, eles vão passaram, pescando a informação. eles
1: passam, ele, eles passam a usar a informação que tiram da própria vítima, né? e mas esse golpe agora está um pouco em desuso.
0: É, né? já caiu é uma... um pouquinho. É,
1: o que está mais comum atualmente é o golpe dos nudes.
0: Ah, sim. Que é sim.
1: aquele que, o... que um... tem um perfil falso, por óbvio, que eles criam na rede social, especialmente Facebook, entram em contato com, com geralmente, homens na faixa ah. dos 35 <risos> a 45 <risos> ou mais anos e daí... Começam a ter conversas. Começa eu... a
0: seduzir o cara. É, né? e
1: daí, às vezes, o cara manda alguma imagem de cunho.
0: De cunho erótico.
1: Cunho erótico <risos> pra essa suposta menina. E daí, logo em seguida, ele passa a sofrer extorsões. Como se fosse um, um policial que estivesse ligando pra cobrar suborno pra não tocar ah, diante a. Sim. A... A investigação, a prisão, uhum. os caras dizem, ah, já tô aqui com o teu pedido de prisão, se tu não pagar tanto, se a gente não conseguir se acertar, eu vou, vou, vou mandar o teu pedido de prisão e tu vai ser preso porque ela é menor e daí, sei lá, tem várias desculpas, ah, teve problema, vai ter que fazer um tratamento psicológico e daí Sim. vai ser para vítima, enfim...
0: Cara, eles enrolam as pessoas e daí Sim. o cara no desespero paga... Já usaram
1: até a minha, a minha foto nisso. Sério? Sério, esses dias uma pessoa me mandou mensagem pelo Instagram, olha, o senhor está falando comigo pelo WhatsApp. Eu disse, não. <risos> <risos> ah, por que não? Porque tem então, uma pessoa aqui com o número tal tá usando a sua foto, tá dizendo que e essa pessoa está dizendo que, que é 5 mil reais e tal. Eu disse, olha, não sou eu. Vá não, na delegacia não, não da sua não. cidade... E registrou com isso, ah, mas eu moro em Londres. Eu disse, bom, <risos> fica complicado, daí.
0: Não vou poder te ajudar. É. Cara, mas é. E outro, outro que tem bastante também que eu vi agora recentemente no Instagram, principalmente. Do nada, às vezes, uma pessoa ali que tu conhece, que tu interagem, daqui a pouco aparece vendendo vendendo geladeira, vendendo celular, né, iPhone com preço bem abaixo. E tu olha assim, caramba, o que que essa pessoa tá vendendo? Não, o cara ah, virou camelô do é, nada. Né? <risos> do nada, o cara tá e daí ele começa assim, tipo, não, é para ajudar um amigo e não sei o quê. Isso, golpe. E as pessoas vão ali porque eles já e daí assim, no sistema, a pessoa que caiu, ela já caiu porque os caras hackearam de um conhecido dele, né? Exatamente. O contato foi através de um hacker se passando por, né? É, yeah. É e que... ali eles vão estorquindo dinheiro pegando dinheiro das pessoas
1: né é, e assim esse outro golpe que está comum também criam pega uma foto tua por exemplo da rede social da tua rede social daí criam eles entram na tua rede social se tu se os teus amigos são públicos eles veem quem são teus amigos e daí e com esse número falso que eles criaram com a tua foto eles começam a mandar mensagem porque eles compraram já anteriormente uma lista com milhões Sim. de contatos Sim. e entre eles os teus amigos Sim. E daí eles começam a mandar...
0: Avisando que mudou o número do... e pedindo um dinheiro.
1: dinheiro. É. Isso daí é comum, na delegacia todo dia tem registro disso. Porque assim, ó, por incrível que possa parecer os... a... a bandidagem também com a pandemia foi para o home office também, é. o trabalho remoto.
0: Sim, eles tiveram dificuldade, todo mundo em casa, né? as pessoas é. circulando menos na rua. Eles é
1: impressionante, aqui. se olhar as estatísticas, mais que dobrou, <coughs> mais do que dobrou, o número de golpes utilizando a internet, né? e, e até por ser uma coisa nova, ainda relativamente nova, e que muita gente não tem um conhecimento profundo, muita gente cai. Né? Sim. E é impressionante o número de registros que a gente tem diariamente de fatos desse tipo.
0: Não, e, e a, a gente estava falando antes sobre a questão daqui do golpe antigo do sequestro. Eu conheci um caso também de uma pessoa que também a mesma coisa ligar, nós estamos com a tua filha não sei o que. a pessoa desesperada foi até, ligou para uma pessoa para pedir um dinheiro emprestado, não querendo dizer o que que era e não sei mais o que. E daí, ela quando ela falou que era sequestrar a filha, tentou ligar para a filha não conseguiu. Daqui a pouco, o pessoal conseguiu o contato com, com a filha. Ela disse, não, não, estou em casa, estou bem, estou isso, tô aquilo. E a pessoa, mesmo assim, ela falou assim, Ai, mas será que não era... É melhor eu depositar para garantir, sabe? era um desespero tão grande assim que a pessoa fica sem reação. né? Já tem gente que já estava no caixa do
1: banco para sacar dinheiro e foi alertado pelos funcionários, que não deixaram ele sacar dinheiro da conta. Né? É... Caramba! Mas as pessoas realmente entram em parafuso e acabam, às vezes, caindo
0: hoje, na assim, se for pegar o, o movimento da delegacia assim primeiro, acho que a gente pode falar assim tem muita gente que talvez está acompanhando e é uma coisa básica a diferença básica da polícia civil para militar que é uma coisa que muita gente não entende acha que é a mesma coisa
1: é, não, isso a gente explica sempre que pode <risos> também a polícia militar é responsável pelo patrulhamento <risos> né pelo policiamento ostensivo que é esse que a gente vê na rua né e a manutenção da ordem pública é... Quando tá, um crime está acontecendo, é a, a polícia militar que se deve chamar e eles vão atender no local. A polícia civil, por sua vez, é responsável pela investigação criminal. Né? Sim. Para identificar as pessoas que cometeram os delitos. Né? Primeiro, provar que o delito existiu, que a gente uhum. chama de materialidade. Segundo, né? provar e quem, quem, identificar os autores para levar essas pessoas a responder os crimes que cometeram. Essa é a nossa função, a função da Polícia Civil é a investigação, é para isso que a gente existe, é isso que consta na Constituição como, uhum. como função da Polícia Civil e da Polícia Federal, cada um na sua esfera de, de atuação. Uhum. A Polícia Federal trabalha nos crimes federais, que são aqueles que, que uh, causam prejuízo à União ou uhum. seus entes como empresas públicas, enfim, e a Polícia Civil nos demais crimes. Né? A Polícia Federal investiga os, os crimes federais e a Polícia Civil os demais. É isso que.
0: Bem, dizer assim assim, tipo, a grosso modo, a polícia militar, ela foca mais, digamos, na prevenção de, dos acontecimentos dos crimes, né? Está ali na rua para evitar, garantir a ordem, atuar ali, né? Na, com rapidez. E, e vocês, depois que o crime ocorreu? Certamente. A Polícia Civil só entra depois que o crime ocorreu né? para apurar a autoria. E esse trabalho de, de, de investigação deve ser bem é, exaustivo, assim, né? Porque. Pra depois depois que tu fez toda a investigação é encaminhado para o Ministério Público isso Isso. e tu tem que entregar um negócio consistente para os caras assim em termos de de com certeza de, de, quanto mais provas e tudo o
1: trabalho mais facilita o trabalho deles depois né que é oferecer a denúncia né que vai dar início ao processo penal
0: já aconteceu de tipo algum alguns crimes tu, vocês saberem quem cometeu tipo assim tudo indica que é aquele cara mas não conseguiram provar com
1: certeza absoluta Acontece um direto. Até porque muitas vezes as testemunhas não querem falar por medo. Sim. Daí, numa conversa informal, nos contam o que, que aconteceu e a gente diz: tá, vamos, vamos Tem... pro papel, que é uhum. o que a gente diz. Vamos, vamos Formalizar, né, o é, um
0: negócio.
1: Não adianta só nos contar. Uhum. Não, não, eu tenho medo. E eu não vou pegar uma testemunha, botar uma arma na cabeça dela e obrigar ela a testemunhar, Sim. né? Sim. Até porque essa testemunha depois vai chegar no judiciário e vai dizer, não. Não falei nada disso. Não falei
0: nada disso, eles inventaram essa história.
1: Não, Então não, né? Mas acontece sim, infelizmente acontece. Mas é do jogo.
0: Esses esses crimes assim, tipo violência doméstica, esse tipo de coisa, também acontece bastante isso, né? Muito. A vítima é ameaçada, volta atrás, retira a denúncia.
1: É, não é às vezes só porque é ameaçada, né? Claro, acontece também. Uhum. Mas muitas vezes essas questões domésticas são muito complexas, né? Uhum. Envolve uma, uma série de problemas uh, de cunho íntimo, assim, no sentido de sentimento, sabe? Uhum. Daí, às vezes, é normal uh, registrar e, daqui a pouco, retornar, reatar Sim. a união.
0: Às vezes, tem, quando tem filhos também né? envolvidos, Exatamente. tem toda essa questão também, né?
1: É, e a gente também não pode julgar essas pessoas porque a gente não está né, nos sapatos delas. Só elas é. sabem o que é que o que, que vai acontecer, mas, o que deve acontecer, mas, uh, assim, é, não é incomum, né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa, assim, que é uma curiosidade minha, essas, é, já vimos algumas vezes essas operações grandes né, da, da polícia, inclusive esses tempos aí eu acordei às seis da manhã com um helicóptero na minha janela quase batendo... <risos> e daí depois a gente vai acompanhar né porque a, a rotina do, da, da gente aqui em Sapiranga é assim né tu escutou uma sirene, tu entra na página do Repercussão pra ver o que aconteceu hum. é, basicamente é o que o cidadão de Sapiranga faz mas uh, aí depois vendo e tal, era uma operação grande essa, né? uh, onde a polícia envolve um monte de gente, batem num monte de casa ao mesmo tempo, efetuam um monte de mandatos e tal uh, eu fico pensando assim, tipo a grandeza dessa operação Cara, tem é, é muito fácil de dar errado, né?
1: Muito. É, muito. São muitos
0: dias de trabalho. Né?
1: Muitos dias não, às vezes vários meses de trabalho. Uma investigação para uma operação dessas não é incomum durar seis meses, um ano às vezes. Sim. E esse dia que a gente deflagra a operação é só a ponta do iceberg, né? É o Sim. que é visível. Né? E nesse, mesmo nesse dia, muita coisa pode dar errado. Sim. Né? E por isso que tem que ser planejado nos mínimos detalhes. A gente planeja até a onde o carro da de, de determinada equipe vai estacionar lá no local do briefing para na hora da saída não dar engarrafamento. sim A minúcia é tanta é, que chega a esse ponto para não dar problema, entendeu? sim Até o caminho que vai se fazer depois é planejado. Né? Para não dar problema, para chegar todo mundo no mesmo... No mesmo horário. Porque Quando se tu f... se reunir de madrugada, né? Para começar. O ao... local do, do briefing sempre é escolhido de forma que a gente não passe por dentro da cidade. Hum, nunca. Sim. Né? Quando chegar, já chegar direto no, no local. Enfim, são vários detalhes que o cara tem que planejar.
2: Porque, tipo,
0: uma informaçãozinha que, que vaze nesse período aí, às vezes já. Atrapalha tudo. E, e tipo, vocês recebem lá reforço, né? De tudo, vem gente de tudo que é lugar, assim. E eu imagino que, tipo, não é só... A gente pensa só na questão da, do, dos, dos policiais ali indo, né? Mas tem um monte de gente de bastidores ali, né? Ah, com certeza. Centenas de pessoas, às vezes, numa operação dessa.
1: É, não. Essa última, essa última operação, nós tivemos 300 policiais, se eu não me engano. <risos> né? E tem Cara, uma é série de... Gente. Os policiais de Sapiranga não saíram pra rua porque eles ficaram dentro da delegacia coordenando uhum. uh, tem que revistar preso tem que botar preso na cela tem que fazer as ocorrências tem
0: que ver as ah, apreensões sim. tem a parte burocrática do negócio também né né
1: tu tem que contabilizar tudo né tu tem que registrar as ocorrências cada cada preso é uma ocorrência pelo menos às vezes tem preso que não tem mandado de, de prisão, mas daí é preso em flagrante quando vai se fazer o um mandado de busca. Tem que se fazer os flagrantes, tem que ter uma equipe pelo menos. Nesse caso nós tínhamos três equipes de dois policiais fazendo flagrante. Sim. Né? Depois você tem que conduzir esses presos. Quando a gente chegou no fim da manhã a gente não tinha espaço, não ia ter carro para levar. A gente teve que pegar um ônibus.
0: <risos> Sim. Né?
1: Foi até a imagem que circulou. Na a época. imagem do ônibus parado, é. Aham. Né? Uhum. É, mas é porque não tinha. Tudo isso tem que ser, ser feito. Né? Os carros que vão ser recolhidos, porque geralmente se recolhe muitos veículos, especialmente quando é tráfico. Uhum. Né? Tu tem que já ter combinado com o,
0: com o guincho antes. Sim. Porque tu precisa de mais de um guincho para recolher Sim, os carros. Sim, imagina, dependendo, são vários, né? É. Drogas também. também, né? O encaminhamento com, com drogas, armamento, tudo que for encontrado, Exatamente. né? Exatamente.
1: Tudo isso tem que ser planejado. Infelizmente, uma realidade que tem, se tem hoje no, no, as vagas no sistema prisional são poucas. Então, você já tem que fazer uma estimativa com antecedência de quantos presos tu vai ter no dia para que se consiga vaga no sistema prisional para todo
0: mundo. Senão, alguns acabam sendo liberados porque não tem vaga. Não, eles ficam, <coughs> ficam lotando... A, a, ah, ficam na, na, na
1: delegacia. É, mas não aqui né, em Novo por é causa. Então isso é um problema, tem que pensar em tudo isso. Então por isso que são várias...
0: Aqui já foram várias operações dessas, né várias. nesse período que tu tá aqui. Várias.
1: É... A gente faz pelo menos uma por ano, uhum. né? desde que a gente tá aqui. Mas dá trabalho, viu?
0: Um cara que é bandido, ele tá sempre naquela adrenalina assim, né? Tipo, quando, quando vai ser a desse ano, né? <risos> Pode ser mais de uma, né? <risos> e, e, e pra, tipo assim... Esse ano ainda não foi. A ah, ano não teve... É, não. Se ligue. <risos> toda hora pode pintar. Se tiver alguém batendo na porta da tua casa, às seis da manhã, então é bom ficar ligado. É isso aí. E assim, para... Para, tipo... Tu começar, assim, digamos... Começou essa investigação para chegar e, e juntar toda essa galera para fazer essa operação, tem que ter uma, uma autorização para poder fazer isso. Não, tu tem não. que
1: ter os pedidos... Né, o definido. pedido tem que ser
0: consistente, né? Pra é, tu poder organizar um. Se o
1: judiciário deferir os pedidos, daí tu pega todo, todos eles, reúne, tu faz uma estimativa de quantos tu precisa uhum. para cumprir aquelas ordens judiciais e, ser, e solicita pra chefia, né, que daí vai, vai fazer a convocação dos policiais do Estado pra, pra concentrar eles naquele dia pra aquela ação.
0: Nunca aconteceu de ter um pedido negado assim? Não é?
1: Não já, não, já teve. Tipo assim, ah, tem uma outra operação, tal tá dia. Tu pode ah, mudar tá. o dia da tua só, operação. Só
0: alterar o dia, mas é, não. mas de...
1: negado, nunca, nunca tive nenhum pedido. Já fiz vários, mas só, só nisso, assim, ah, para adequar a data. Só isso.
0: Sim. A gente teve. antes, até A gente estava falando antes de começar a gravar daquele, daquele crime de pirâmide financeira que tivemos aqui em dois mil e de...
1: Dezessete.
0: 2017. Lembro que foi um negócio grande também, assim, né? Sim,
1: até pelo volume de, de apreensões, né? Por exemplo, foi apreendido numa conta mais de 6 milhões de reais, né? É, eram muitas vítimas. Esse foi um trabalho que foi feito em conjunto da Polícia Civil e o Ministério Público, que também recebeu, porque a gente começou numa, de um dia para o outro receber é, muitas pessoas na delegacia para registrar ocorrência. O Ministério Público também começou a receber muita gente lá para é, reclamações, né? Sim. E daí se fez um trabalho, começou a se ouvir essas pessoas, <coughs> uh, se fez várias diligências, mandado de busca, a gente já prendeu veículos, uh, dinheiro, uh, enfim, foi um, muitas ações na época e prendemos o responsável aqui em Sapiranga e... Enfim, ele acabou morto logo depois, né ele ficou preso um tempo, foi solto, foi para Santa Catarina, foi morto lá, o assassino dele foi preso lá, foi solto, veio para Sapiranga, porque era sapiranguense, hum. e acabou esse assassino morrendo aqui, morrendo início, aqui. De, início de 2020, porque ele próprio, o assassino, tava fazendo a mesma coisa que o outro, <risos> né? Não. E daí tá ele acabou morto aqui e a gente prendeu quem matou ele também. Caramba. É, enredo de, de filme.
0: <risos> e, e foi uma operação também que ela não foi só uh, concentrada aqui, né?
1: Não, teve gente. Porque é no
0: tudo. Brasil inteiro, né? É,
1: inclusive o líder dessa pirâmide financeira ele está em Dubai. Né? Ele mora em Dubai. E, hum. e ele, inclusive, virou cantor, lançou clipe. Uh, tem no YouTube aí, é só procurar
0: ele não era um cara que também trabalhava também com lance de apostas esportivas? é,
1: mas é que essa pirâmide na verdade, que era a D9 é, funcionava assim, eles a pessoa chegava lá, fazia o aporte de dinheiro uhum. que era na época em torno de mil dólares se eu não me engano e essa, essa, esse valor eles diziam que pegavam e apostavam numa bolsa de apostas ah sim esportivas que o nome é Betfair que tem sede no Reino Unido e eles pegavam com o lucro que eles obtinham dessa, dessas apostas e eles davam a remuneração que as pessoas, que prometiam às pessoas que era exorbitante uhum. né? e só que essas apostas nunca aconteceram sim a pirâmide financeira funciona assim no é ela se sustenta, especialmente no início, porque novas pessoas vão entrando. Botando, eles é... vão pegando o dinheiro de quem está entrando e pagando os que já estão há mais tempo. Sim. No momento em que não tem mais gente suficiente para entrar, é. acaba a pirâmide ruindo. Foi o que aconteceu. Né? Sim.
0: É, Eu lembro que antes, de, antes dessa aí, teve aqui em Sapiranga... Teve o caso aquele da Telex Free, que teve um monte de, de gente também que, que eu conheço, inclusive que botou o dinheiro. E que era assim... Tu, era a, é, tu botava o dinheiro e, e ganhava 10%... É. O resto da vida. Tipo assim, ah, tu botou 3 mil lá, vai ganhar 300 reais pro resto da vida. <risos> é meio improvável, né? É, e teve, boa, teve gente que vendeu casa pra entrar no negócio, assim, com tudo, que tipo, é isso, é isso aí.
1: Não, teve gente nessa pirâmide financeira, na época que o cara vendeu dois carros de, de luxo.
2: Assim. Caramba.
1: Então, um era um Porsche, o cara vendeu um Porsche pra botar o dinheiro nisso.
0: <risos> cara, tá louco. E o, e o líder tá lá em Dubai
1: o líder está em Dubai e o, e... Ah, inclusive ele está com a prisão decretada pela justiça aqui de Sapiranga que nós pedimos e foi decretado uh, a gente encaminhou para a Interpol ele entrou na difusão vermelha da Interpol por um mandado de prisão aqui da, da, da cidade de Sapiranga ele foi preso, detido no aeroporto de Dubai quando ele foi tentar entrar lá e daí, só que como o Brasil não tem tratado de extradição com os Emirados Árabes, ele foi posto em prisão domiciliar. E daí agora estão tratando dessa questão de extradição, não
0: extradição. Daí e já está tá há vários anos isso aí, né? O é. cara numa prisão domiciliar em Dubai. Né? gastando dinheiro que Ga... tomou dos outros. Bah, inacreditável, né? Mas uma hora acredito que essa, que essa extradição vai acontecer. Não sei porque foi certamente foi planejado o cara pensou nisso né qual o país que ele iria ah, Eu acredito né sim. certamente um cara que dá um golpe desse um monte de gente ele na
1: época eles diziam que eles tinham uh, um número lá de centenas de milhares de pessoas que eles tinham nessa nessa pirâmide eu fiz a conta na época eu me lembro da conta que se o valor que eles uh, tomaram dessas pessoas a conta fechava em 4 bilhões de reais.
2: Caramba,
1: E eu achava assim, cara, é dinheiro demais. Não deve ser isso. Eu ponho 10%, porque, porque aumentar as coisas fazia sim. parte do marketing deles. Mas 10% é 400 milhões. Ainda é um sim. dinheiro bom, né?
2: Sim,
0: nossa senhora. Esse é o caso, aquele que estava comentando que teve uma gravação no de um programa no Discovery, isso?
1: Isso, isso. Daí eu, é, porque.
0: Qual eu... é que é o programa? Crimes.com. Crimes.com, no, no, é, no, no Discovery.
1: Isso. Era uma série em que eles fizeram vários episódios uh, de, de golpes uh, digitais, né? E um episódio foi desse. E me convidaram para grava gravar o episódio lá em São Paulo. Foi até engraçado, porque quando eu fui lá gravar, o estúdio era perto do aeroporto. E cada Aham. vez que passava um um avião, o cara tinha que parar ah. de falar, porque senão saía na gravação.
0: Com um isolamento acústico, olha, tu pensa assim, pô, discover, né? Não, o negócio é é top. É. a acústica não dava conta do não. do som do avião.
1: Mas foi 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 legal, o, o programa ficou bom, né? Foi um Foi esse... sobre
0: esse caso da Exatamente. da D9, isso, isso, né? Isso. E aí teve um, tu gostou do ator que te interpretou lá? O cara não. atuou bem? Não fazia ajustes. Não. Não pegaram o Caio Castro, um cara... É. Não. Mas ficou parecido, pelo menos? Pior que ficou. Né? Pior que ficou. Eu acho muito legal. Um programa que eu olho bastante é aquele dos aeroportos, assim, que, o... que eles mostram, né? Tipo, já tem, tem gravado aqui no Brasil também, tem nos Estados Unidos, tem de vários, várias cidades grandes, assim, que eles mostram o pessoal chegando e eles, né vendo a cara dos suspeitos e já tem uma investigação por trás os caras tentando...
1: Eu trabalhei no aeroporto durante a Copa do Mundo de 2014. Eles é. uh, levaram vários policiais do estado para fazer reforço, né? Uhum. Em várias delegacias por causa da... Por causa da Copa, né? E eu fui escolhido para trabalhar na delegacia do aeroporto. Quando o cara chega lá, o cara vê... Assim... Tem mais câmeras no aeroporto do que tem em toda a região metropolitana de Porto Alegre, <risos> né? E daí o cara é monitorado o tempo todo lá dentro, né? Por isso que, que acontece isso, que acontece nos programas que
0: É, e eles já tem, né? Eu, eu vejo assim, eu lembro que dos programas, várias vezes eles já tinham assim, olha, a gente recebeu uma informação que no voo tal tem uma, um, um passageiro aí que pode ser um cara, né? Às vezes porque tem ligação com alguém de facção isso e aquilo, né? e é, um, dá, dá uma, lógico a pessoa escolheu isso, né, mas às vezes tu vê assim o desespero das pessoas, o cara às vezes se sujeitou a ganhar sabe, 3 mil dólares para levar um tanto de droga até um outro sim. país e vai chegar, vai ser preso por tráfico internacional, né
1: e a pena é pesada, né em todo lugar,
0: sim o, e no litoral tu não fez mais, né, pra, não tu... Operação de é a operação de verão, né, da é, não, da polícia. litoral
1: era quando o cara era mais novo na polícia ah. e o cara se sujeitava a isso. <risos> é. Hoje em dia eu, eu agradeço. A galera
0: que tá entrando vai, é. porque deve, deve dar muita coisa também, né? É e época não. de férias, né, carnaval, festas.
1: É aí, quando eu fui para lá eu peguei justamente esses períodos, carnaval. Sim. Teve uma vez que eu fiz plantão sexta e sábado de carnaval seguido.
0: Nossa, que beleza.
1: Não, foi
0: Pouca ocorrência.
1: Imagina. Em Cidreira, tu imagina um <risos> tanto de ocorrência que dá ah, uma sexta e tem... sala de carnaval.
0: Com certeza, bastante coisa. É? Apareciam uns corpos de vez em quando num local na beira da praia. Sim, no...
1: cara, cara, como é que é? Que nem no Tropa de Elite, <risos> é, corpo na praia é afogamento, né? <risos> é, vai, é, é verdade. Não, mas nesse caso não foi, né? Sim. Tinha várias perfurações de, de, de arma de fogo
0: né só se assim, não tinha nenhum tubarão com revólver hum, dentro da, na, na praia para atirar no cara uh, a gente falando dessas operações e tal né grandes operações hoje assim uh, o que que tu acha e que que tem mais de carência assim na estrutura da polícia se é que tem o que que porque a gente sempre escuta falar que falta investimentos assim né sempre hum. é... Tanto... Porque as pessoas às vezes reclamam, por exemplo, assim... Não só da parte de estrutura, né? É comum às vezes ver as pessoas reclamando na internet... Ah, eu vejo as viaturas tudo paradas. Às vezes as pessoas falam assim... Cara, mas não tem efetivo a viatura tá parada ali porque não tem efetivo para andar na viatura, por exemplo.
1: Assim, eu, eu não posso reclamar da estrutura física da, da delegacia de Sapiranga. Claro que foi feito um trabalho todo aqui desde que eu cheguei para a gente recuperar essa estrutura que uh -huh. teve a parceria... Não só do, do poder público, mas também dos empresários da cidade que ajudaram Sim. a recuperar a estrutura física da delegacia. E, então, hoje não nos falta nada, assim, do ponto de vista. Nós temos viatura, nós temos armamento, nós temos uma estrutura boa para atender as pessoas e para trabalhar. O que nos falta é gente, né?
0: É, eu o acho efetivo. que o efetivo, acho que é uma. Isso maior...
1: depende é do do governo do estado, né, contratar policiais em número suficiente, inclusive para repor aqueles que se aposentam e que saem Sim. da polícia, né? Isso não é um, um problema que, que eu consiga resolver.
0: Sim, e é, e é um e tem um monte de gente que faz o concurso e não é chamado, né? Então aguardando, né? É, tem, até Também. agora
1: eles, até esse último governo Pronto. estabeleceu um calendário de chamamento e ele cumpriu esse calendário. Né, de chamar tantas pessoas por ano. Uhum. Só que isso precisa ser intensificado, o número de pessoas precisa aumentar para repor as perdas que nós tivemos e que a gente possa, porque ultimamente o, o efetivo tem se mantido estável, entendeu? Uhum. Só que não tem aumentado. Isso é um problema. Sim. A cidade cresce. A cidade
0: cresce, população aumenta, tem que ser compatível, né?
1: Exatamente. E nós temos uma delegacia só em Sapiranga. Em outras cidades do mesmo tamanho é comum ter mais, mais delegacias. Mais de uma. Né? É. Não estou reclamando, para mim, só, uh -huh, vou, só uh -huh. que eu preciso de mais gente, entendeu? Sim. É isso?
0: A maior queixa, digamos assim, seria o efetivo.
1: Com certeza, absoluta. De estrutura, estrutura
0: não. Até para uma, uma investigação, assim, né? Tu poder ter um... um...
1: Para poder dar conta de todas as demandas que chegam na delegacia. Sim. Porque o que, que acontece? Infelizmente, a realidade é triste, mas uhum. a gente tem que escolher o que, que vai, vai investigar e o que, que uhum. não vai investigar. Sim. Entendeu? Porque o efetivo é pouco, os crimes são muitos, e Sim. eu não consigo investigar tudo que chega ao, ao meu conhecimento. Então, o que, que eu faço? Priorizo o que é mais grave, o que é, o que que é mais grave, o que é violento. Aham. Uhum. Né? E é isso que eu faço.
0: E a, e a delegacia tem uma demanda de, de outras coisas, né? Que e é o pessoal que perdeu o documento. Já todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Mas de, de ocorrências assim, né, menores que que também demandam, né, do é, efetivo. Hoje
1: em dia com a delegacia online deu uma diminuída, uhum. né? Porque muitas dessas ocorrências podem ser registradas online. Mas mesmo assim tem gente que procura a delegacia e vai ser atendida, né? Só que às vezes a gente tenta quando tem muito movimento a gente chama mais alguém para tentar acelerar né, uhum. o, o registro de ocorrência. Mas mesmo assim, às vezes demora. Sim. Porque tem muita gente e não tem
0: muito o que fazer.
1: Mas, infelizmente, uhum. as pessoas esperam. Eu sei que é desagradável. Não estou dizendo que é bom. Sim. Né, mas...
0: Mas tudo existe um porquê né Exatamente. por trás. Não, que não é... Que às vezes o cara que está ali esperando... A gente sempre acha que a nossa... Que o nosso problema é sempre o mais urgente, né? Exatamente. E aí tem um negócio por trás, né? Que não é má vontade de quem está ali trabalhando.
1: A gente tem que atender uh, pela ordem que as pessoas chegaram lá. Primeira Sim. coisa, para ser democrático. Uhum. Né? E às vezes demora um atendimento e a, e a pessoa que está lá esperando. Né? Mas, infelizmente, esse é o nosso maior problema: falta de efetivo.
0: Hoje, assim, o, com, a, com a internet e. A, com redes sociais a, a investigação também consegue avançar muito nesse sentido né é, porque eu, eu imagino assim que antigamente com menos tecnologia lá nos anos 90, para tu investigar era era não era mais difícil assim não, não digo talvez mais difícil a palavra mas é, hoje tu consegue rastrear né seja celular seja é, investigando lá o, o que a gente falou ali, pô, o criminoso lá que tá lá com rede social lá em Dubai, o cara sabe onde é que o cara tá, entendeu? Investigando redes sociais, as pessoas às vezes tu consegue descobrir onde o cara tá, por onde ele andou também, né?
1: Não, são novas formas de investigar para novos crimes que surgem, né? Sim. Antigamente também não tinha uma série de crimes porque não tinha essas é. tecnologias não, mas sim, essas novas tecnologias e muito facilitam, às vezes, o trabalho e às vezes complicam, né? Porque sim. também passar incógnito pela internet não é impossível.
0: É. Não. E o, antigamente o golpe de, de financeiro que mais tinha era o primo pedir dinheiro e não, <risos> não devolver, né? Ainda existe esse. Esse ainda existe. É, esse, nesses últimos tempos aqui, né, tu, a tua atuação tu teve foi uma atuação de bastante destaque assim aqui na, na região. E eu acredito, e eu imagino também que tu tenha sofrido assim algumas represálias re, represálias a, em função de às vezes investigar pessoas que talvez não estejam é, acostumadas a isso. E estejam acostumadas, é, tipo aquela coisa sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Isso aconteceu? Acontece contigo assim?
1: Olha, acontece. Existe muita gente mal intencionada, gente de mau caráter que ao ser vítima de uma investigação vítima é pesado né <risos> pra, ao ser alvo de uma, alvo, investi é. de uma investigação uh, não aceita muito bem isso né? e passa a levantar uma série de acusações falsas contra nós contra a polícia, contra a minha pessoa uhum. contra quem trabalha comigo uh, às vezes leva ao conhecimento né, de algumas autoridades isso, mas assim, o que que eu vou te dizer? Eu tô, eu tô tranquilo quanto à minha conduta, minha conduta sempre foi é, reta, limpa, meu trabalho fala por mim, acho que a aprovação que a comunidade tem pelo trabalho desenvolvido é, também, né, é um atestado de que o trabalho foi bem feito. E quanto a essas calúnias que a gente vem sofrendo, no momento apropriado, a gente vai rebater. Né? Sim. Eu acho que uh, se a gente tiver que responder alguma coisa, a gente vai responder e né? vai provar que o trabalho foi foi, está sendo bem feito e é uh, um trabalho sério, como nós uh, somos pessoas sérias e temos trabalhado em prol da comunidade. É isso.
0: É, e é inerente ao cargo, né? Não adianta. O cara que. Prego, prego que se destaca, leva martelado. É. Né? É
1: se, é eles tão, se eles estão querendo me incomodar, é porque eu de alguma forma incomodei eles. Então tá tranquilo.
0: É, a, a atuação do, do delegado ela passa por isso. Eu imagino que tu, quando escolheu se eu não sei, foi, um, foi uma, uma escolha tua. Desde sempre, uma vontade desde sempre antes Desde de... que eu
1: decidi fazer faculdade de Direito, eu queria ser delegado. Olha é, só. Quando eu me formei, eu abandonei por um tempo esse sonho, digamos assim, porque eu precisava trabalhar, não tinha concurso Sim. aberto. Fui ser advogado, tive um escritório aqui em Sapiranga por algum tempo. E daí aconteceram algumas coisas na minha vida. E abriu um o concurso para delegado. A gente quer saber, eu acho que eu tenho que estudar. agora. É agora. <risos> E daí eu estudei, passei, passei em 16 sexto lugar naquele concurso. E... E, a... e
0: é um concurso difícil que tem um monte de etapas, né? Sim, sim.
1: Eu... Primeiro tem uma prova objetiva. Daí, eram, na época eram, eram 150 vagas. Daí três vezes o número de, de vagas, que eram 450 pessoas, e aqueles que tiveram empatado no último lugar passam para a segunda fase. Né? a segunda fase é uma prova dissertativa né? era prova dissertativa de direito penal, processo penal con direito constitucional e direito administrativo né? era duas disciplinas por dia em dois dias é, pra gente ter uma noção eram cinco questões, trinta linhas 4... cada questão o cara tinha que escrever em né? cinco redações imagina dez redações imagina por dia né? e, tá, mas tudo bem passei, fiquei em 16º lugar nessa etapa, porque zerava, né? Uhum. A primeira etapa era só classificatória. Sim. Daí, depois, tu fazia o... a prova oral, que tu era arguído por uma banca de em direito penal e processo penal. Né? Depois, tu e fazia a prova física. Na época, eu corria bastante aí no valão. Ah. Daí, tava <risos> tranquilo. É, depois da prova física, tu passava por uma. pelo exame psiquiátrico psicológico. E que de... é
0: importante, né? É. É para ser e delegado. E depois,
1: ele... se tu não foi eliminado em nenhuma dessas <risos> etapas, eles faziam uma avaliação da tua vida pregressa, ver se tu uhum. tinha algum problema e tal. Sim. E daí, só daí que tu ia para academia de polícia.
0: Para começar a preparação é. para assumir. Isso. É, o cara, o cara passava por todas. Foi um ano as...
1: e meio o
0: concurso. Do um ano e meio. Caramba. Ah, o cara tem, tem que querer muito ser delegado mesmo, né? É. Ela tem, que, tem que gostar muito do negócio para passar por todas essas etapas ali.
1: É, porque é angustiante, né? Eu, especialmente entre uma e outra fase.
0: Sim, porque pá, tu morrer na, na, na praia ali, né? Faltando uma etapa, e é sacanagem.
1: É, teve um cara que passou por tudo isso. Eu, a gente tava fazendo a matrícula na academia de polícia e tava no edital lá. Tinha que ter carteira de motorista B para poder dirigir, né? Aham. Uhum. O cara passou por tudo isso. Chegou na hora da matrícula, pediram a carteira de motorista dele, o cara não tinha, foi eliminado. Ah, não, pode ser. Eu <risos> juro. É, eu queria
0: te perguntar é, uma questão assim que, que é uma discussão da sociedade, a questão do porte de armas para o cidadão. Eu queria ouvir a tua opinião assim, a respeito disso, porque tem assim o, o lado de quem defende, o direito do cidadão de se defender. E o lado de quem é, tem uma restrição assim, a respeito disso, no sentido de que a maioria das pessoas não está preparada para ter uma, uma arma na mão. Tu, enquanto policial, assim, né? enquanto delegado, o que, que tu acha dessa questão?
1: Bom, enfim, eu acho... <risos> eu acho, acho
0: que é um, é um debate que... Eu, eu converso com muita gente assim, e ninguém chega a uma conclusão. Tem aqueles caras que são assim, não, tem que... Tem, tem cara que acha que tem que ser que nem como é nos Estados Unidos, o cara em alguns estados que tu vai lá e compra só, né? de forma mais fácil. Mas a gente tem uma questão do povo assim que, cara, as pessoas se matam num jogo de futebol no final de semana, sabe? Os caras saem no tapa, um fechou o outro no trânsito. Então eu fico pensando isso assim, a maturidade do cidadão para ter uma arma, entendeu?
1: É, eu sou a favor da legítima defesa. Né? Uhum. Eu acho que, uh, infelizmente o Estado não vai estar tá sempre lá para te ajudar quando tu precisar. Então, uhum. tu tem que ter os meios necessários para poder te defender quando surgir a necessidade. Tu tem família, né? tu não vai querer deixar a, a segurança da tua família sempre né? uh, dependendo da vontade ou da possibilidade do, de um, uma, um representante do Estado ir lá te defender. Então, Sim. Eu, eu não gostaria. Sim. Né? E,
0: e sobretudo as pessoas que moram assim, num lugar mais afastado, às vezes, Exatamente. né? Exatamente. O cara mora num, numa área, zona rural ali. Quanto tempo vai levar até ele conseguir acionar a polícia, até a polícia é, chegar? chegar né?
1: Então já aconteceu várias, vários problemas até a polícia chegar. Infelizmente, Sim. essa é a realidade. Né? Então eu acho que as pessoas têm que ter os meios para se defender. Mas o que, que eu acho? Eu acho que isso tem que, ser, tem que passar por um processo rígido de análise especialmente das condições uh, psicológicas das pessoas uhum. de portarem ou de terem uma arma. Exato. Né? Se a pessoa uh, passar por todo esse processo e demonstrar que tem condições, eu não vejo por que impedir ela de ter uma arma. Né? O que eu não concordo, como é ainda hoje em dia, é que dependa da vontade de determinada pessoa conceder ou não esse direito ao cidadão. Entendeu? Eu acho assim, tinha que ter critérios objetivos Uh, para pessoa ter, ela tem o direito ela quer ter. ter existem critérios objetivos eu preencho os critérios bom, passou
0: por todas as etapas, etapas ali então
1: eu posso ter uhum. né não dependo da vontade de A B ou C para ter
0: sim né eu acho que isso é o correto assim como é para tu tirar a carteira de motorista Exatamente. por exemplo né qualquer um pode ir lá tirar desde que cumpre o cumpra os é, eu
1: não sou eu não sou favorável a, ser, a... A ter um processo facilitado ou qualquer um poder comprar.
0: Uhum.
1: Eu acho que tem que ser uma coisa séria. Sim. Mas acho que uma vez que se, que se atenda a esses requisitos, se a pessoa quiser, ela vai, ela pode ter. É, ter um direito não significa que a pessoa seja, tenha necessariamente que exercer ele. Não, ela não precisa ter. É. Ela não precisa ter, tipo, tu não quer ter? Não, tudo bem, tu não é obrigado a ter. Exatamente. Mas se o teu vizinho ali quer ter e ele preenche os requisitos, por que não?
0: É. Né? Tu pode vir a mudar de opinião Daqui a uns 10 anos e resolver Que tipo, cara, agora eu quero ter uma arma Me mudei, tô pra um lugar Tá tendo crimes aqui na minha região Eu acho que eu vou me sentir mais seguro Tendo uma arma Eu acho isso Show, e uma outra questão ainda antes Pra gente estar tá, assim, se encaminhando aqui pro final do nosso episódio É... Teu nome sempre foi falado muito Aqui <risos> Quando... Na questão da, da política, né a tua atuação, então, até nas últimas eleições aqui municipais, eu lembro que se falou muito: não, o delegado branco vai certo para a prefeitura. É,
1: eu fui convidado, né analisei, pensei, uhum. conversei com a minha família e acabei não concorrendo. Mas uhum. eu tive o convite. Uhum. Né, e durante bastante tempo eu considerei essa possibilidade. Sim. Hoje em dia, eu não descarto a possibilidade uhum. de concorrer
0: algum cargo eletivo. é uma coisa que que tu que tu gos que tu gosta uma vontade que sempre teve que tu desenvolveu assim ao longo desse, sempre, desse tempo sempre tive. sempre teve sempre tive. Sabe, de passar
1: por essa experiência uhum. né eu acho que é uma forma que porque a verdade é a seguinte se a gente não se envolver né com a política a gente vai sempre ser governado pelos pelos mesmos então eu acho Sim. que a, que as pessoas têm que se envolver na política porque é a forma que a gente tem de alterar as coisas. É. Né? Porque se não se envolver... Vai, vai vai ficar tudo igual sempre.
0: E até meio triste assim... Até quando um cidadão diz assim... Que eu não gosto de política... Nem, nem acompanho... Pô, cara... Mas... Todas as decisões... da, né? Tudo que vai acontecer na tua vida... É fruto de decisão política, né? Exatamente. Tudo. Tudo. Né? Então... Pode ser que eu concordo. Pode ser. Ah, legal. Aqui em primeira mão... Aqui no Além da Hora Podcast... A galera que está acompanhando... Fernando Branco, delegado é um, um nome aí, um nome forte, hein? Pra, talvez nas próximas eleições, quem sabe? Veremos mais à frente. Veremos mais à frente. Nós vamos chegando na, na parte final aqui do nosso podcast, onde né, a gente faz algumas perguntas aqui hum. de pronto com o nosso convidado. E eu quero, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Além de pegar vagabundo, <risos> tem algum, tu tem algum outro hobby? <risos> Pô, cara...
1: Ah, tem, né? Eu, eu sou um cara muito caseiro Aham uhum. né? Então uma coisa que eu faço muito, por incrível que possa parecer É jogar videogame, cara
0: É mesmo? Eu jogo, cara GTA, posto
1: Joguei muito, mas hoje em dia não mais Jogo muito <risos> FIFA
0: Ah, o FIFA? Não, o FIFA é legal né Porque o cara, pô, não, não, eu não, não sou muito eu gosto de estudar, só videogame, GTA Continua lá Já pegando. joguei, cara, já joguei GTA É, ficou legal Qual é o teu estilo de música preferido?
1: Ah, eu sou bem eclético, cara Escuto de tudo. É. Não tem muita. Sinceramente, não. Não sou um cara tão musical
0: assim. <risos> o, o delegado em casa é um cara mais tranquilo, assim, ou é. Porque tem, não é que nem ter aquelas imagens de filme, delegado em casa com com roupão, charuto e um Capaz, copo de whisky. Cara,
1: não, não fumo, cara, e eu, eu raramente bebo. <risos> Lá em casa eu sou tranquilo.
0: E o, esse lance do, do, do lazer também, porque. é Delegado não deve ter hora, né? Já, já deve ter acontecido de estar lá num, num evento lá com amigos, com a família, e os caras te ligam é, a. chama um presunto aí?
1: É, é, geralmente são essas circunstâncias que a gente é chamado Sim. hoje em dia, né? Mas não é incomum e mas faz parte da profissão. O cara está se acostumando, né? E, especialmente quando acontece com fatos de repercussão, a imprensa te liga a qualquer hora. Sim. já tive ligação às três da manhã da imprensa para dar entrevista às seis no jornal da não, <risos> não. Não agradeço
0: agradeço mas tá, pô, seis da manhã não, tá muito complicado se tu não fosse delegado que outra profissão tu acha que tu teria? Eu
1: gostaria de ser piloto de avião
0: é mesmo? É. olha só, piloto de avião Nunca chegou a, a fazer aquela habilitação de piloto privado, uhum. nem nada. Pô, é uma coisa legal. Tem aqueles simuladores, já viu aqueles simuladores Sim. profissionais? Nunca pensou em ter um daqueles? Eu já,
1: eu já tive no computador, né? O Flight
0: Simulator, que eles uhum. chamam.
1: Mas não... Agora faz tempo que eu não... Eu vi
0: uma vez, uma, numa... Num programa de televisão, uma vez que falava sobre isso, assim. Sobre os hobbies que, que as pessoas tinham. Quando, tipo, tinha uma vontade de exercer uma profissão que nunca exerceu. E aí tinha um cara, ele tinha um, um quarto que era... Cara, era, era uma cabine de avião, assim, um troço, um simulador extremamente profissional, assim. Caro, provavelmente. Nossa, caríssimo. E daí, assim, tipo, a mulher dando entrevista é... A gente sabe quando ele tá lá, às vezes, às vezes, a gente... A gente precisa chamar ele, mas a gente deixa porque às vezes ele está numa situação estressante de algum voo, que está complicado. <risos> <risos> tu vê que o cara leva a sério o negócio, né? Pô, mas esse é um negócio para tu investir em um, um simulador desse. Vou pegar uma casa com uma peça a mais. Né? Combina com a, com a esposa.
1: Eu vou é, vou levar um... Sei lá, vou ser despejado de casa se eu comprar um negócio <risos> desse.
0: A última pergunta... É. Das ocorrências até hoje, assim, que tu atendeu, qual foi a que mais te chocou e a que foi, assim, a, a mais bizarra ou engraçada? Mas antes de tu responder, enquanto tu pensa qual foi, eu quero agradecer os... Porque é uma estratégia de segurar a audiência. Aprendi isso com o João Kleber, tá? Tu dá a informação, é
2: para, para,
0: para. Eu quero agradecer os apoiadores dessa primeira temporada do podcast, A Hora do Pastel, Clipe... Casa Decor, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Renck, Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Eu também peço que vocês acompanhem lá no canal do YouTube do Jornal, Jornal Repercussão, sigam lá, os episódios estão todos no YouTube, tem também na página do Facebook do Jornal. Esse é o 11º episódio, então nós temos vários uh, várias episódios legais com pessoas de todos os segmentos. Tem o Cris Pereira, o Everton Rosa, André Damasceno, tem a doutora Ana Corsini. Então, de diferentes áreas, tem os programas lá que vocês podem acompanhar. E, então, a última pergunta para o delegado branco. Qual foi a ocorrência que mais te chocou? E aquela que foi a mais bizarra, assim. Aquela mais, que, tipo, cara, não acredito que eu tô atendendo isso. Bom, enfim,
1: é. quando eu antes de eu entrar na polícia, eu, a gente estava na academia de polícia e teve uma palestra com um delegado lá. Hoje em dia ele já é aposentado, mas era um delegado de muito tempo na polícia. E ele falou uma frase que eu nunca me esqueci, que eu, o resto da carreira eu eu guardei ela Ele disse, disse que a maldade e a burrice não tem limites, que a gente ia ver isso ao longo da carreira policial. Então essa tua pergunta vai bem no encontro disso. Né... Uh... A maldade a gente vê todos os dias, né? Sim. Casos como esse dessa menina que aconteceu recentemente de Parobé, que a gente localizou o corpo. Sim. Né? A gente teve uma menina também de Araricá em caso semelhante. Uh, casos que a gente pegou aqui de, de, de abusar de crianças, esses casos Sim. chocam sempre. Sim. Né? Infelizmente não é incomum e eles se sucedem.
0: Não é. tem como o cara passar, né? Por mais experiência que tenha, não tem como passar sem sem pegar um pouco, é, né? O cara se abalar.
1: O, o cara aprende a lidar com isso, uhum. né? E não se deixar abalar, digamos assim, uhum. na sua vida pessoal, pessoal, familiar. Mas como pessoa, o cara às vezes se solidariza com a família dessas pessoas, porque sim. é impossível, né? O sim. cara olhar e não, sim, de forma alguma, não sentir absolutamente sim. nada. Né? Agora, ocorrência bizarra, cara. Eu, eu tava, tô aqui pensando. São tantas, cara, porque eles são tão, <risos> Às vezes eles são tão burros que, <risos> que não me ocorre nenhuma agora, mas são. Mas existem várias. Existem várias, cara, com certeza. Até é de... o famoso malandro agulha, né? onde uh -huh. passa, deixa um furo. <risos> é, e tem, cara. Também se não fosse assim, quem sabe a gente não. Não é, prendia eles com tanta é, facilidade às vezes, né?
0: Eu lembro uma vez uma que teve de um, de um cara que foi passar pela grade e ficou preso na metade do corpo ah, tá e bem. não conseguiu entrar e nem sair. <risos> aí o cara acordou em casa, foi preparar um café, foi para a sala, olhou, pô, tem um cara preso ali, <risos> chamou a polícia, ficou todo mundo na volta ali, a empresa tiver que chamar os bombeiros para serrar o negócio lá, para tirar o cara. Esse tipo de bandido também, né? Tem aos ah, montes tem, por aí, né?
1: Tem, o bandido trapalhão. É, tem
0: aos montes, delegado Branco. Quero te agradecer pela, pela por essa gravação aqui, por ter vindo até a sede do jornal para gravar com a gente. E queremos deixar aí um espaço aberto para tu falar alguma coisa, né? Um algum recado para a população ou qualquer. Fim. Então, valeu, teu.
1: Valeu pelo convite. Agradeço. <risos> foi legal. Show. Né? Uma experiência diferente do, do tipo de entrevista que a gente está acostumado a uh -huh. fazer. Mas é bom a gente poder conversar, conversar com a população, eles nos conhecerem melhor, uhum. né? não só sobre o trabalho, mas um pouco da pessoa. Uhum. Então foi, foi uma
0: experiência bacana. Legal, esperamos que ali na frente a gente volte a gravar de novo. Valeu. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Isso aí, galera. Até a próxima. Além da Hora, podcast é uma realização do Grupo Repercussão.